0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich Willkommen. Hallo zusammen, hier sind wir wieder, Milieu oder Mikrobe. Ganz herzlich Willkommen zu unserer zweiten Episode und natürlich wieder mit dir, Jens. Hallo.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich dachte eigentlich, wir wären schon bei Episode 3.
0: Wir haben das ja, äh, wir haben gesagt, die erste Episode ist quasi unser Einstieg. Deshalb ah, okay. dachte also, ich, das war so bei 0, 1 und dann so zu 2 gehen. Okay. Also 2 ist praktisch 3. 2 ist praktisch 3. Alles Gut. klar. Okay. Äh, dann äh, starten wir heute. Wir haben ja in der vergangenen Folge auch noch ein bisschen historisch zurückgeschaut auf äh, Pasteur und Béchamp, auch auf diesen Wettstreit der beiden Sichtweisen. Darum geht es ja auch hier in unserem Podcast äh, mal kritisch, äh, nicht nur immer eine Meinung, sondern differenziert sich zu erkundigen und differenzierte Meinungen auch kundzutun und sich damit auseinanderzusetzen. Und Jens, du hast äh, noch paar interessante Sachen, wie du mir eben erzählt hast, äh, zu den beiden gefunden. Äh, da gibt es äh, auch noch eine ganz interessante Sache zu Béchamp. Da kommst du wahrscheinlich auch gleich drauf. Ansonsten werde ich dich daran noch mal erinnern. <lacht> Alles klar. Also erstmal grund grundsätzlich, es ist
1: schon hochinteressant, ich bin ja kein Medizinhistoriker, es ist schon hochinteressant, sich mal mit diesen Figuren zu beschäftigen, um auch zu verstehen, wo bestimmte Denkweisen, Narrative würde man heute sagen, wo die eigentlich herkommen? Wo haben wir ihren Ursprung? Warum haben sich bestimmte Denkweisen durchgesetzt und andere wurden wieder komplett vernachlässigt, obwohl das eine nicht die Wahrheit sein muss und das andere äh, könnte die Wahrheit sein? Also wir wissen es halt nicht, aber es haben sich immer bestimmte Dinge durchgesetzt, die dann oft auch gar nicht mehr hinterfragt werden. Und das ist das Interessante, dass wir, oder dass, wenn man sich mit diesen Figuren beschäftigt, mit diesen historischen Figuren, dass man dann sehr viele Parallelen zur heutigen Zeit findet. Also wie bestimmte Dinge ausgelegt werden, wie diese Denkweisen auch unterstützt werden, warum sich eben ja Meinungen, Haltungen und auch letztendlich Umsetzung politische Umsetzung, warum die sich letztendlich durchsetzen und andere Dinge komplett ignoriert werden. Um nochmal auf den Herrn Pasteur zurückzukommen, es gibt ja das Pasteur-Institut, und äh, was ich zum Beispiel auch gar nicht wusste, ist, dass der Pasteur selber dieses Institut gar nicht gegründet hat oder mitgegründet hat, sondern erst nach seinem Tod richtig in Fahrt kam. Also er hat es schon noch mitgegründet, aber ähm, ich habe nachgelesen, dass erst nachher, nach und nach sozusagen erste Geldgeber, der Staat ist mit eingesprungen, weil der Staat, vor allem Staat, Kirche und auch die Gesellschaft an sich erkannt haben, dass in dieser ganzen Impfthematik dass da einiges dran ist und dass man das unterstützen muss. Und der Pasteur hat ja gesagt, Krankheit ist Zufall. Krankheit werden durch Erreger verursacht. Und der Mensch müsse jetzt nur eins tun, sich gegen diese Erreger zu wehrsetzen. Das war damals, 100 Jahre zurück, war das so die, die Haltung. Es gab natürlich auch noch eine andere Haltung. Aber dieses Thema, man müsse sich gegen Mikroben zu wehrsetzen, ist zum Politikum geworden. Und wenn ich jetzt die Parallele zur heutigen Zeit, vor allen Dingen zu den letzten drei äh, Pandemiejahren ziehe, dann haben wir da ja auch gesehen, dass wir uns gegen diesen Erreger, gegen dieses Virus zur Wehr setzen müssen, indem wir uns alle impfen lassen. Und dass kein einziger Satz, kein einziger Hinweis dazu gekommen ist, wie denn Menschen vor allen Dingen in der Zeit, auch als diese Impfungen noch gar nicht da waren, wie die Menschen sich überhaupt selber besser zur Wehr setzen können, sich selber besser aufstellen können, also ihr Milieu stärken können und damit natürlich auch ihr Immunsystem stärken können. Dazu wurde in allen Medien, in der Tagesschau oder wo auch immer du hingeguckt hast in diesen drei Jahren, ist dazu kein einziger Satz gesagt worden. Obwohl, Axel, es dazu einschlägige wissenschaftliche Fachgebiete gibt. Es gibt zum Beispiel das Fachgebiet der Immunonutrition. Ein Professor Kelder, den ich seit ja, bestimmt zehn Jahren verfolge, ihn selber nicht, aber seine, seine Literatur. Und von daher weiß man natürlich auch, wenn man sich ganz breit mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, dass es dort Fachgebiete gibt, die sich eben damit beschäftigen, wie ich mein Immunsystem füttern kann. Also welche Nährstoffe braucht eigentlich dein Immunsystem, um sich bestmöglich gegen so einen Erreger zu wehr zu setzen? Und um die Parallele nochmal zur, zur Pandemie auch herzustellen: Ich habe ja, wie du weißt, sehr früh, also nach einem Jahr Pandemie, habe ich ja einen Immunschutzguide aufgebaut. Ich habe mir die Literatur angeschaut: Was finden wir in der Präventivmedizin? Wie kann man sich gegen Viren zur Wehr setzen. und dann bin ich auf Dinge gestoßen, die habe ich alle in einen großen Videobeitrag gestellt, zum Beispiel, wer ist eigentlich dort damals wirklich gestorben am Anfang? Also wen hat es wirklich schwer getroffen? Und da gab es eine Studie 2020, September 2020. Und diese Studie hat sehr schön gezeigt, dass ein Risikofaktor, Zwei oder drei Risikofaktoren, die Wahrscheinlichkeit einer mechanischen Ventilation, also auf Deutsch gesagt, dass du ans Atemgerät kommst in einer Klinik, die steigt exponentiell. Ja, Also mit keinem Risikofaktor, die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann beatmet werden musst, sehr, sehr gering. Mit einem Risikofaktor steigt sie um das Doppelte an. Und mit zwei Risikofaktoren um das Drei-, Vierfache an. Thomas haben wir seinerzeit auch gesehen, dass sehr viele Übergewichtige damals verstorben sind, vor, vor drei Jahren. Oder die hat es schwer getroffen. Und das wurde ja überhaupt nicht thematisiert. Denn wir haben ja heute, wie du weißt, die letzte nationale Verzehrsstudie, die liegt jetzt äh, über 15 Jahre zurück. Also der Gesundheitsminister müsse sich jetzt langsamer ranmachen und mal neue Daten zusammenstellen. Auch die haben wir nicht. Aber die letzte nationale Verzehrsstudie hat gezeigt, das war 2008, dass wir bei Frauen 50 Prozent, bei Männern über 60 Prozent Übergewicht haben. In der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft. Und wir haben keine aktuellen Zahlen. Also wenn wir eins und eins zusammenzählen würden, dann würden wir jetzt zu dem Ergebnis kommen, gesellschaftlich, wir müssen präventiv-medizinische Programme auflegen. Ja, und da hat natürlich, und dann sind wir wieder bei dem Thema, was auch Pasteur oder in dieser Zeit von Pasteur und Béchon zu sehen war, da haben sich dann
0: bestimmte Wirtschaftsinteressen durchgesetzt. Darauf wollte ich gerade nochmal zu sprechen kommen. Nochmal den Bogen spannen, nochmal ähm, Pasteur, Béchamp, ähm, auch verschiedene Sichtweisen. Äh, du hast eben gesagt, äh, beide wahrscheinlich nicht falsch. Auf der einen Seite gibt es da eine Wahrheit und da eine Wahrheit oder eine Halbwahrheit. Wenn man die zusammenbringen würde, dann hätte man wahrscheinlich äh, eine Wahrheit in der Mitte. Äh, jeder hatte ein bisschen Recht oder jeder hat äh, seine, seine wissenschaftlichen äh, Forschungen waren berechtigt. Aber warum ist denn aus deiner Meinung nach oder historisch gesehen, warum hat sich denn Pasteurs Meinung oder Wissenschaft durchgesetzt?
1: Naja, Pasteur hat ja eins gemacht. Er hat ja, ich sag's mal ein bisschen flapsig, Menschenversuche gemacht. Weil er hat an Impfstoffen gearbeitet. Zu der, zu der Zeit damals war äh, die Tollwut ein Thema. Ja, Tollwut, überträgt sich auf den Menschen und äh, die, die, die Erkrankung dann ausentwickeln, Die war zu, zu seiner Zeit war die nicht stoppbar, das heißt, die war nicht behandelbar. Die Leute sind einfach verstorben. Also hat der Pasteur nach Lösungen gesucht. Er hat ja insgesamt vier Impfstoffe entwickelt und ein Impfstoff war gegen die Tollwut. Und sein erstes Experiment war, dass er einen neunjährigen Jungen geimpft hat. Der hieß Josef Meister. Und dieser soll von der Tollwut betroffen gewesen sein. Und nach der Impfung ist die Krankheit nicht ausgebrochen. So, Das hat damals einen riesen Medienrummel erzeugt. Ich habe das nachgelesen. Und natürlich haben die Medien sich darauf gestürzt, zu sagen, jetzt ist der Impfstoff gefunden, jetzt ist die Tollwut sozusagen besiegt. Aber, und jetzt komme ich als Wissenschaftler, das Thema ist eigentlich nie wirklich belegt worden. Es wurde aufgenommen, es wurde in eine Richtung ähm, publiziert über die Medien und dann wurde das aber auch nicht mehr hinterfragt. Es wurde zum Beispiel nicht hinterfragt, ob dieser Junge durch sein eigenes Immunsystem geheilt wurde oder gar nicht, die Krankheit gar nicht erst ausgebrochen ist, also ob sein Immunsystem das praktisch in Schach gehalten hat oder ob das durch die Impfung passiert ist. Die Impfung triggert natürlich auch das Immunsystem. Aber ich will damit sagen, es ist überhaupt nirgends belegt worden. Das ist wissenschaftlich eigentlich Nonsens, muss man sagen. Dazu gibt es noch eine zweite Anekdote. Der russische Zar hatte in, in Russland auch so einen Fall von Tollwut. Da wurden dann Bauern wurden gebissen von einem tollwütigen Hund. Und dann hat er diese Bauern nach Frankreich geschickt, zu Herrn Pasteur. Und der hat sie geimpft mit diesem neuen Impfstoff. Und dann sind von diesen 18 russischen Bauern haben 16 überlebt. Und auch da ist völlig unklar, ob es das Immunsystem war oder ob es die Impfung war. So, das war praktisch so der, der, der zweite Beleg, der zweite Beweis dafür, dass die Impfung funktioniert. Ja, das kann man sich jetzt eben weiter ausmalen. Ähm, irgendwann kam natürlich auch die Erkenntnis, Mensch, wenn wir jetzt Impfungen in die Menschheitsgeschichte implementieren und wir finden andere Impfstoffe, das war eigentlich die Geburtsstunde der Impfforschung. Ja? Dann brauchen wir natürlich auch Firmen, die das herstellen. Wir brauchen dann äh, Flecken, flächendeckende Versorgung und so weiter. Und da sind auch wieder interessante Parallelen zur heutigen Zeit. Denn, und das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen für unsere Zuhörer, das, was wir verimpft haben in der Pandemie, das ist ja nicht vergleichbar mit den Impfstoffen, die in Pasteurs Zeit erfunden wurden. Oder mit der Technologie, die dort äh, erfunden wurde, wurde dann natürlich entsprechend weiterentwickelt. Sondern wir hatten es ja hier mit einer völlig neuen Technologie zu tun. mRNA. Diese mRNA-Technik ist mit den Tod- und Lebenimpfstoffen ja überhaupt nicht vergleichbar. Ne? Ich habe gerade gesagt, Parallele im Grunde haben wir es ja ein bisschen so gemacht wie vor 100 Jahren, obwohl es heute ganz klare Gesetzmäßigkeiten, ähm, Regeln gibt in der Wissenschaft, wie man vorgeht, haben wir die Forschung in der Zeit teleskopisiert. Das bedeutet, wir haben einfach Forschungsphasen zusammengelegt und haben dann am Ende, weil wir ja ganz schnell den Impfstoff haben wollten, am Ende haben wir dann auch gar nicht mehr, ähm, bestimmte Risikogruppen untersucht, die man normalerweise toxikologisch untersuchen würde. Wenn man es mal wirklich plattdeutsch sagt, dann ist auch da ein großer Feldversuch angelegt worden. Und was wir jetzt heute sehen, wir kriegen ja täglich Daten, wir kriegen äh, wöchentlich neue Studien dazu. Wir werden ja auch gleich eine neue Studie mal kurz äh, analysieren. Dann sehen wir, und das ist für mich immer so erstaunlich, dass wir im Grunde, ja, wir lernen dazu, aber wie wir es letztendlich umsetzen, ja, in politische Regeln und so weiter, da muss man dann wirklich zum Ergebnis kommen, da setzen sich am Ende die wirtschaftlichen Interessen durch und nicht die Wissenschaft. Die Wissenschaft wird häufig missbraucht, weil wenn, Axel, wenn meine Mutter vom Fernsehen sitzt, ja, und Herr Lautermach oder irgendein anderer Professor die Wissenschaft anspricht, dann frage ich mich als jemand, der auch Wissenschaft betrieben hat, welche Wissenschaft meinst du denn eigentlich? Kannst du mir folgen? Ja, ja, ich kann ich kann dir folgen. Ja, ja. Ja, also welche Wissenschaft meinst du denn jetzt? Jeden Tag kommen, ich weiß nicht, hunderte von Publikationen raus. Niemand auf diesem Planeten kann wirklich die ganze Brandbreite an Studien in allen Fachgebieten ähm, auch nur erahnen, was da los ist. Du kannst dich erinnern, was viele... Politiker unter anderem Herr Lauterbach und Herr Spahn und so weiter von sich gegeben haben. Sie haben gesagt, ja, das ist eindeutig. Äh, die, die Impfung hat keine Nebenwirkung. Das ist die sicherste Impfung, die wir je entwickelt haben. Ja, das haben sie, diese Aussagen haben sie letztendlich auf Treibsand gebaut, weil sie ganz, ganz viele Fragestellungen noch gar nicht entweder im Blick hatten oder sie wissenschaftlich noch gar nicht zu Ende diskutiert waren. Ja, bis heute. Also bis heute sind ja ganz viele Forschungsgruppen unterwegs, die 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 schauen ähm, nicht nur bei Nebenwirkungen oder bei Wirkungen, sondern auch, wie man, wie man diese Impfstoffe weiterentwickeln kann und so weiter. Aber wir brauchten praktisch einen Türöffner und der Türöffner war die Pandemie. Und dadurch konnte eine neue Technologie integriert werden, die für die Bevölkerung ein Impfstoff ist.
0: Ja, und das sieht man jetzt. Äh, und da sieht man jetzt auch, dass es halt äh, diese, dass es an der, dieser differenzierten Betrachtung der wissenschaftlichen Ergebnisse auch fehlte. Denn jetzt äh, sehen wir halt die, diese Sachen, äh, Stichwort Long Covid, äh, diese äh, ganzen Auswirkungen, die erst jetzt sichtbar werden und äh, die wir, in wenn es, wie du es eben gesagt hast, wenn es in mehreren Studienphasen durchlaufen hätte miss, werden sollen oder hätte müssen dann hätten wir vielleicht mehr Erkenntnisse gewonnen, wie man mit solchen äh, Impfwirkungen umgehen kann. Halt, ne? ja. Wo ich aber nochmal einmal kurz äh, noch mal zurück will. Ähm, du hast ja eben gesagt, äh, wir haben eine ganz neue Technologie, mRNA, ähm, und äh, im Gegensatz zu Lebend- oder Totimpfstoffen. Ähm, kannst du da mal ganz kurz nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was überhaupt der Unterschied ist oder was diesen mRNA-Impfstoff ähm, oder Technologie, was das ausmacht?
1: Die alten Impfprinzipien waren ja darauf ausgelegt, dass man einen Erreger, einen tatsächlichen Erreger abschwächt. Und den schwächt man so ab, dass das Immunsystem im Grunde diese Information aufnimmt und dann im Infektionsfall letztendlich erkennt, ich erkläre das in Seminarteilen immer mit einer Fahne, also eine Immunzelle hat an seiner Oberfläche eine Fahne, die hat dann meinetwegen das Wappen von, keine Ahnung, von, von Köln drauf. Und wenn jetzt dieser Kölner Virus in den Körper kommt, dann weiß diese Immunzelle, aha, kenne ich, habe ich schon mal gesehen, muss ich als Feind anerkennen und entsprechend angreifen. Diese Idee, diese Grundidee ist ja auch nicht schlecht. Also das soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass es äh, einen Eindruck erwecken, dass man äh, jetzt grundsätzlich gegen, gegen Impfung wäre. Aber bei der neuen Technologie ist ja was ganz Neues gemacht worden und zwar hier hat man ja ähm, die, die, die Information, die Erbinformation eines Virus in ganz neue Substanzen verpackt, die noch nie verimpft wurden, zum Beispiel in solche Lipide, in solche Moleküle, Fettmoleküle, weil sonst würde das, diese mRNA, die wäre sofort zerstört worden von unserem Immunsystem. Also musste man sie so gut verpacken, dass sie letztendlich in den Körper eindringt. Das haben wir dann über die über die Injektion in den in den in den Delta-Muskel ähm, gemacht und dann verteilt sie sich letztendlich und was wir bis heute nicht wissen ist diese mRNA wird aufgenommen aber von welchen Körperzellen wird sie denn aufgenommen bei den alten Impfstoffen war das das Immunsystem bei den neuen Impfstoffen haben wir dann plötzlich gesehen das machen dann zum Beispiel auch Endothelzellen was sind Endothelzellen das sind Grenzstrangzellen, also zum Beispiel Auskleidezellen, die den, äh, die, die Blutgefäße gegen das Körperinnere auskleiden. So, und wenn, wenn diese Zellen sich entzünden, dann nennen wir das Endothelitis, also Gefäßentzündungen. Und diese Entzündung muss ja durch irgendetwas getriggert sein. So, das bedeutet, diese, diese Endothelzellen, die exprimieren jetzt dieses, diesen, diesen Erreger, weil der Bauplan in diesen Endothelzellen steckt. Ja, Die sitzen jetzt oben an der Oberfläche und jetzt könnte das Immunsystem einen fatalen Fehler machen, indem es die Oberflächen von körpereigenen Geweben plötzlich als fremd erkennt und es ein Autoimmunprozess stattfindet. Also wenn du mich fragst, nach dem, was ich bis, bis dato gelesen habe, sind für mich diese ganzen Long-Covid-Fälle mehr oder weniger Autoimmunerkrankungen. Und was wir ja gar nicht wissen ist, welche zellen im körper exprimieren diesen bauplan oder nehmen diesen bauplan auf und exprimieren dann ein, ein äh, toxisch, toxisches spike also diese diese spike die information von diesem von diesem spike molekül was letztendlich die infektion ausmacht worauf dann unser immunsystem reagiert das wissen wir bis heute nicht welche körperzellen das letztendlich exprimieren wir wissen auch nicht wie lange und damit ist es natürlich auch mehr oder weniger unkontrolliert. So bei ganz vielen, ich sage mal, bei 95 Prozent aller, die, die geimpft wurden, ist es wahrscheinlich so, dass sich die mRNA mehr oder weniger irgendwann aufgelöst hat ja, oder nicht mehr nicht mehr exprimiert wird und sich das Ganze sozusagen langsam oder sicher wieder verabschiedet. So Spannend ist natürlich, was
0: passiert mit denen, die Long-Covid haben?
1: Das können wir heute
0: noch nicht genau sagen. Genau, genau. Da, laufen, da laufen noch viele Untersuchungen und genau. äh, ja, kommen wir jetzt einfach mal. Äh, also, danke erstmal für, für die, für die äh, Erklärung und für die Ausführung. Und äh, du sprachst aber gerade an äh, nochmal eine äh, spannende Studie. Da geht es halt auch um Übersterblichkeit. Ähm, da würde ich gerne jetzt nochmal drauf äh, zurückkommen, äh, dass du uns da nochmal auch zwei, drei wirklich interessante Punkte auch da äh, aufzeigst. Ich komme gleich darauf
1: zurück. Ich würde als ganz gerne aber vorher noch mal was anderes machen. Und zwar den Herrn äh,
0: Pierre Jacques Antoine Deschamps mal einführen. Stimmt. Der, über den wollten wir auch noch was sagen, weil der wird äh, immer ein bisschen, ähm, bisschen äh, stiefmütterlich behandelt genau, in, der, in, genau. in dieser ganzen Diskussion Béchamp-Pasteur. Und ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, ich denke, du kommst gleich drauf, dass es wirklich noch eine, wirklich ein interessantes Geheimnis um diesen Mann gibt.
1: Exakt. Und äh, es ist wirklich spannend. Also ich habe mich ja auch nie mit Medizinhistorie beschäftigt. Aber wenn man sich dann... Wenn man sich da mal ein bisschen quer liest, das ist hochinteressant, weil es ist ja auch heute so, dass jede Bewegung eine Gegenbewegung hat. Also es gibt die Bewegung der, äh, der, der Wärmepumpen und dann gibt es jetzt eine Gegenbewegung, die sagt, naja, man muss technologieoffen sein, weil es gibt ja auch noch ein paar andere Ansätze und wir wissen ja auch gar nicht, was in zehn Jahren ist und vielleicht gibt es da dann eben die Wasserstoffheizungen, äh, was auch immer. Und so hat es auch damals eine Gegenbewegung gegeben. Es gab die ganzen Pasteur-Fans, wir kennen ja heute den Begriff der Pasteurisierung, das war ja auch eine seiner Errungenschaften, indem er einfach Milch erhitzt hat und dadurch Bakterien abgetötet hat. Eine Technologie, die wir heute nutzen in der Lebensmittelindustrie. Aber es hat eben auf der anderen Seite einen Widersacher gegeben, du hast es gerade erwähnt, dieser Pierre-Jacques-Antoine Béchamp, der hat gelebt von 1816 bis 1908. Und dieser Béchamp war Mediziner. Pasteur war kein Mediziner. Bichon war aber nicht nur Mediziner, er war auch Biologe und er war auch Pharmakologe. Der Mann hat zwei Doktorarbeiten geschrieben und war am Ende dann auch Professor für äh, Chemie und, gute Frage, für Medizin und Chemie, glaube ich. Und interessant ist, wenn man sich die Historie durchliest, dass die beiden sogar sich über den Weg gelaufen sind, mehrfach. Aber sie haben auch zusammengearbeitet. Und zwar 1850 war Bechon, der Kollege von Pasteur, an der Uni Straßburg. Und jetzt habe ich es wieder. Der Pasteur war Professor für Chemie. Und der Bechon hat sich dann zum Professor für Medizin entwickelt. Und ist dann 1876 sogar Dekan geworden einer freien Hochschule. Auch interessant, ne? Freie Hochschule. Diese Hochschule stand in Lille. Und er ist dann zehn Jahre später, zwölf Jahre später, 1888 entlassen worden. Da hat mich natürlich gefragt, okay, warum entlässt man so einen honorigen Wissenschaftler? Damals hat man ihm vorgeworfen, ähm, er würde den Mater Materialismus propagieren. Und zwar muss ich erstmal nachlesen, was ist denn überhaupt Materialismus? Hat also nichts mit dem, was wir heute definieren, zu tun, sondern es geht darum, dass Gedanken, dass Gefühle und dass das Bewusstsein auf eine einzige Materie zurückzuführen sind. Okay. Ja, das ist spannend. Das ist für mich vor allen Dingen spannend. Wie du weißt, habe ich ja Psychoneuroimmunologie studiert. So, das heißt, warum habe ich das studiert? Ich habe es studiert, weil ich wissen wollte, wie sind die Verbindungen von Körper, Seele und Geist? Also, wie drückt zum Beispiel Stress, wie drücken mentale Situationen auf unser Immunsystem, und warum werden einige krank und andere wiederum nicht? Du kennst vielleicht die Begriffe der Resilienz
0: und der, oder der Stressresilienz. Da kommen sie dann letztendlich her. Das nehmen wir auf. Ähm, äh, Stress und Resilienz auch nochmal für ein neues Thema. Unbedingt, ja. Interessant. Hier wurde es jetzt für mich natürlich
1: interessant, ähm, dass der Béchamp eigentlich so ein Vorreiter war zwischen dem von dem, was wir heute sehen, dass wir ja ich sage mal, 90 Prozent aller Mediziner bewegen sich in der Schulmedizin, und zwar in der Leitlinienmedizin. Wir werden ja auch einen eigenen Podcast dazu machen. Was ist eigentlich Leitlinienmedizin? Und dann gibt es die Menschen, die über den Tellerrand schauen, die also nach Lösungen suchen. Denen ist es egal, ob das in den Leitlinien steht oder ob ich die Lösung zum Beispiel in der Schulmedizin mit einem Medikament in Kombination zum Beispiel mit Homöopathie oder mit, mit, äh, mit anderen äh, erfahrungsheilkundlichen Methoden, Ernährung, Bewegung, Stressmanagement und so weiter. Also das sind die Themen, Axel, die uns ja seit vielen, vielen Jahren bewegen. Dass dieser Bichon das schon vor 100 Jahren in Anführungsstrichen behauptet hat oder propagiert hat. So, und jetzt gibt es ja in der Medizin den Monismus und den Dualismus. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das wirst du jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufklären. Ja, und das, kommt, das liegt noch weiter zurück, nämlich im Mittelalter. Da gab es Philosophen, die den Monismus oder den Dualismus äh, propagiert haben. Und der Dualismus, der hat sich letztendlich damals durchgesetzt, nämlich die Trennung von Körper, Seele und Geist. Was wir heute in der Medizin ja sehen, ist, dass es Psychiater gibt und es gibt Orthopäden, Endokrinologen, wie auch immer. Jeder ist auf seinem Fachgebiet zu Hause. Aber, und das wird doch jeder Zuhörer, wird das nachvollziehen können, der Mensch ist doch nicht nur Hormonsystem. Der Mensch ist doch nicht nur Gehirn und Verhalten. Der Mensch ist nicht nur Immunsystem oder Knochen oder Muskeln,
0: sondern der Mensch funktioniert doch immer im Ganzen. Oder? Auf jeden Fall. Und man sieht das äh, ja aber schon an in einigen Stellen, wo es halt auch äh, Ärzte gibt, die halt eher so einen gesamtheitlichen Ansatz fahren oder ja. wo man auch mehrere Fachgebiete äh, zusammenbringt, um irgend bestimmte Erkrankungen zu behandeln, äh, dass man das halt nicht nur sagt, ah, da, äh, ganz oft, ja, das ist psychosomatisch oder sowas. Nein, das ist halt noch ganz, ganz viele andere Auswirkungen und da bringt man ja halt schon jetzt heutzutage auch mehrere Fachrichtungen zusammen. Ja, und um nochmal bei diesen bei beiden Begriffen zu bleiben, Monismus und
1: Dualismus. Für mich ist schon seit vielen, vielen Jahren, seit 20 Jahren etwa, ist der Dualismus überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also diese Trennung zwischen Seele und Psyche und dem Körper, denn wir sehen ganz bei vielen Menschen heute, die chronisch erkrankt sind, sehen wir psychische Symptome und wir sehen physische Symptome. So, und wegen den physischen Symptomen gehen wir dann zu Fachärzten, Endokrinologen und so weiter. Und wegen der psychischen Symptome gehen wir dann zu Psychiatern, Psychologen, Psychotherapeuten und so weiter. Aus meiner Perspektive, das kommt aus dem Dualismus des Mittelalters. Und meiner Meinung nach müssen wir diesen Dualismus müssen wir überwinden. Ja, okay. Viele von uns haben das ja längst getan, indem sie ihre Denke verändert haben. Wir wissen heute, Schlaf hat einen Einfluss auf die Gesundheit, der Biorhythmus, also ganz, ganz viele Lebensstilfaktoren oder lebensbeeinflussende Faktoren. Manche nennen das Epigenetik, aber man gibt es auch andere Begriffe da, dazu. Letztendlich geht es aber darum, dass alles um uns herum, alles in uns und auch das, was wir über den Mutterleib mitvererbt haben, dass das letztendlich unser Genom prägt und dass wir es natürlich auch verändern können. Wir können es jeden Tag, jeden jede Woche und jeden Monat entsprechend verändern, indem wir lebensstilverändernde Maßnahmen durchführen. Aber dieser Monismus, der hat sich letztendlich durchgesetzt. Ja, Das sehen wir dann heute an diesen ganzen Fachgebieten, wo jeder jede Mediziner oder jedes Medizinfachgebiet wieder seine spezifischen Analysen macht, seine ganz speziellen Diagnostiken, noch ein Bild und noch ein Blutwert und, und so weiter. Unser Krankenkassensystem belohnt heute all diese Maßnahmen, ja, also ein Blutbild, ein, ein, ein radiologisches Bild und so weiter, all das wird bezahlt. Aber wenn der Mediziner heute mit einem Patienten spricht, wie hat mal ein Bekannter zu mir gesagt, der Arzt ist, die sprechende Medizin verdient kein Geld. Ja? Dann gibt es hier eine völlige Missachtung. Denn ich sage immer zu meinen Seminarteilnehmern, die Anamnese ist das wichtigste Werkzeug für alle Fachgebiete, die sich mit Gesundheit beschäftigen. Für Ärzte, für Heilpraktiker, Physiotherapeuten, so weiter. So,
0: aber die, diese Anamnese wird nicht bezahlt. Eigentlich, eigentlich, ein völlig logisches, eine völlig logische Schlussfolgerung. Denn äh, man muss ja erstmal wissen, wie es dem Patienten geht. Und das kriege ich ja zu 90% ja nur über das Gespräch heraus. Also man kann halt zählen, messen und wiegen, aber äh, das Gespräch um, zu, um auch mal Lebensumstände. Du sagtest es eben ja auch. Es ne? gehört alles dazu zu dem, zu dem Körper, Seele, Geist, Psyche. Das gehört alles dazu. Und wir beide kommen ja aus dem Sport und da sieht man das ganz deutlich im Tennissport, wenn man sagt, der eine ist körperlich topfit, aber mental hat das an dem Tag halt irgendwie nicht gepasst, ja. weil er einfach zu viele Fehler gemacht hat und die Fehler hat er nicht gemacht, ja. weil er den Ball nicht übers Netz spielen kann. Also Vorhand, Rückhand ist er Weltklasse, aber an diesem Tag hat es halt nicht gereicht, weil die Umstände dazu geführt haben, die Zuschauer, das Wetter. Und das hat natürlich alles Auswirkungen auf den, auf den Körper, auf den Geist und auf das Zusammenspiel dieser Komponenten. Absolut, absolut.
1: Und was ich bei, bei dem Studium der, der historischen Figuren jetzt auch gesehen habe, ist, dass beide, sowohl Pasteur als auch der Béchamp, einiges richtig gesagt haben, also aus der heutigen Perspektive. Wir haben ja 100 Jahre weiter, weiter Wissenschaft betrieben. Das heißt, heute wissen wir einfach Dinge, die sie damals nicht gewusst haben. So hat der Béchamp damals die Theorie des Pleomorphismus äh, proklamiert, also die Vielgestaltigkeit. Ich lese das mal ganz kurz vor. Alle tierischen und pflanzlichen Zellen bestehen aus kleinsten Partikeln, die sich unter Umständen zu Bakterien weiterentwickeln können. Also da gab es die Vorstellung, dass, wenn, wenn eine Zelle abstirbt, dann aus dieser Zelle wieder ein Bakterium werden kann. Und das hat der Béchamp damals als Mikrozyme genannt. Ja, wir kennen heute Enzyme, das ist aber was völlig anderes. Und er hat sich als Mikrozyme bezeichnet, wo wir heute wissen, da lag er völlig daneben. Ja, weil wenn Zellen absterben, dann, dann werden daraus keine Bakterien, sondern dass wir hier mit zwei verschiedenen Organismen sozusagen zu tun haben. Und er hat aber auch gesagt, und das war natürlich ein ganz klarer Giftfeil gegenüber dem Pasteur, es gibt nur eine Chemie. Während der Pasteur gesagt hat, es gibt eine belebte und eine unbelebte Chemie. Also wenn wir heute sagen organische Chemie und äh, wie heißt die andere? Anorganische Chemie. Anorganische, genau. Und daran erkennt man, dass dort Annahmen getroffen wurden, die beiden haben sich bis aufs Messer nachher bekriegt. Die waren eigentlich erst Freunde und dann waren sie nachher erbitterte Feinde. Aber ihre Hypothesen, würden wir heute sagen in der Wissenschaft, ihre Hypothesen eigentlich noch gar nicht wirklich bestätigen konnten. So Daraus haben wir ja auch wissenschaftliche Regeln entwickelt, zum Beispiel, dass man eine Hypothese setzt in einer Doktorarbeit oder in einer äh, Masterthesis und diese Hypothese jetzt überprüft. So, und dann muss man am Ende muss man die Hypothese verwerfen oder sie ist eben bestätigt worden. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an meine erste Diplomarbeit in, im Bereich Sportwissenschaft. Dort habe ich damals eine Hypothese aufgestellt, die ich nicht, die ich nicht verifizieren konnte bzw. nicht bestätigen konnte. Und da war ich sehr enttäuscht. Da war ich sehr jung und bin dann zu meinem Professor hoch und habe gesagt, Herr Professor Neumeier so hieß er damals, ähm, da kommt leider was anderes raus, als ich mir erhofft habe. Ich weiß auch genau, was er sagte. Herr Fräse eine Abschlussarbeit ist nicht dazu da, eine Hypothese zu bestätigen. Sie haben hier wissenschaftlich korrekt gearbeitet. Sie konnten ihre Hypothese nicht bestätigen und das ist das Ergebnis. Du hast das
0: wahrscheinlich auch so erlebt, ich weiß nicht. Du hast ja auch Sport studiert. Wie war es bei dir? Ich habe es ich äh, ähnlich erlebt. Ich hatte, ähm, hatte auch äh, eine, eine Hypothese, ähm, die konnte ich aber durch äh, Fragebögen, also ich habe eine Fragebögenuntersuchung äh, gemacht im Profifußball, äh, da konnte ich das äh, bestätigen, also meine Hypothese. Und ähm, ich kann sie nicht mehr genau formulieren, ich suche es nochmal raus. Ja,
1: von daher ist das sehr interessant, sich mal mit diesen historischen Figuren äh, zu beschäftigen. Wir kommen dann auch noch auf einen gewissen Herrn Robert Koch, Den werden Wir werden uns auch noch mal genauer angucken, auch ein, ein Paul Ehrlich, die ja heute sehr bedeutende Institute, ähm, Namensgeber dieser Institute sind. Und der Robert Koch ist ja Nobelpreisträger gewesen und in seinem Nobelpreisvortrag hat er gesagt, das Bakterium ist nichts, der Wirt ist alles. So, Wenn du diesen Satz mal mit dem vergleichst, was das Robert-Koch-Institut heute macht,
0: dann kommst du zu welchem Ergebnis? Dann komme ich zu dem Ergebnis: das kann doch nicht sein, dass so ein äh, Nobelpreisträger als Namensträger so eines, eines renommierten Instituts äh, gerade in der Pandemie äh, nicht auf genau die Sachen, die wir gerade angesprochen haben, quasi sich selber berufen hat und zwar wissenschaftliche äh, Untersuchungen, wie du sagst, es kommen jeden Tag über 150 oder mehr noch wissenschaftliche Untersuchungen oder wissenschaftliche Aufsätze äh, zu Tage, dass man sich halt nicht differenziert mit diesen Sachen auseinandergesetzt hat, um sich dann eine Meinung zu bilden, sondern halt eher äh, populärwissenschaftlich oder wie du es eben beschrieben hast, finanziell äh, getrieben, das äh, finanzielle Interessen dahinter gesteckt haben, in welcher Art und Weise auch immer. Ja. Zu diesem Ergebnis muss man dann oder kommt man dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle, vielleicht nicht in Gänze, aber an der einen oder anderen Stelle darf auf jeden Fall mal so eine kritische Anmerkung oder eine kritische Meinung auch erlaubt sein. Ja, aber man muss es auch wirklich krass
1: formulieren. also die, die, das Robert-Koch-Institut ist in diesen drei Jahren dem Auftrag, den das der Robert Koch selber gegeben hat, nicht gerecht geworden. Denn er hat in keinem einzigen Satz gesagt, was der Wirt, also der Mensch, selber tun kann. Das ist richtig. Sie haben die Menschen ja. völlig im Unwissen gehalten und haben bewusst auf die Impfung gewartet. Also man hat dem Volk sozusagen gesagt, Bleibt zu Hause, Lockdowns, setzt euch vor das Sofa, macht bitte keinen Sport. Ja. Wir haben ja hier in Köln sogar, die Jogger wurden hier vom, vom Rheinufer geholt, ja, von Ordnungshütern. Also was da passiert ist, da müssen wir auch noch mal eine eigene Podcast-Sendung zu machen. Also was da für Absurditäten stattgefunden haben. Also unglaublich, da würde ich gerne mal mit einem Politiker drüber sprechen, ähm, dass den Menschen überhaupt nicht gesagt wurde, was sie tun können. Ja, Maske. Abstand halten, Hände waschen. Also diese uralten hygienischen Dinge wurden gesagt, aber mehr auch nicht. Und äh, dann war ja eine, eine große Community von Verschwörungstheoretikern, die da im Internet äh, proklamiert haben, dass man ja zum Beispiel auch Zink für die Schleimhaut nehmen könnte.
0: Da hatten wir ja voriges, äh, in unserer vorigen Folge schon mal darauf genau. hingewiesen. Da hattest du ja gesagt, äh, beta isadonna äh, ähm, lösung okay. zu gurgeln. Das war ja auch eine, eine Möglichkeit, die äh, auch wissenschaftlich... Äh, ja, und warum hat man das nicht gesagt in dieser Zeit?
1: Ich habe ja einen Professor angerufen damals, als ich über diese, diese beta isadonna geschichte gestolpert bin und habe ihn angerufen und gefragt, warum wird das denn im Volk nicht gesagt? Und dann sagte er mir, er hätte ja früher an meinem Robert-Koch-Institut gearbeitet und ähm, er wüsste schon, warum das so ist, aber jetzt wäre er in Rente und jetzt äh, würde er halt sozusagen über die öffentlichen Medien sagen, was, was der Einzelne tun kann. Und er hat mir damals erzählt, dass in Japan und in Korea das eine, eine Volksanweisung ist, also eine Anweisung für die Volksgesundheit. Also Japaner und Koreaner haben das gewusst, dass man da googeln kann, dass man dieses Virus, was ja eine gewisse Inkubationszeit hat, also sich im Rachenraum aufgebaut hat oder aufbaut und dann erst in die Lunge eingedrungen ist, dass man während dieser Inkubationszeit die Virenlast dort hätte zum Beispiel mit einer jodhaltigen Substanz wie beta Isadonna bekämpfen können. Und die Dosis macht bekanntlich das Gift, also umso weniger Virus letztendlich in die Lunge eindringt, umso schwieriger wird es eben, ähm, dass das Virus sich gegen das eigene Immunsystem durchsetzt. Ja, und da habe ich mich damals gefragt, warum hat man das der Bevölkerung nicht gesagt? Und das wäre ein Auftrag gewesen für das Robert-Koch-Institut, so wie ich historisch den Robert-Koch verstehe, den wir uns auch noch mal ein bisschen genauer angucken müssen. Ich will dazu noch mal eine Sache ergänzen. Und zwar gab es einen Umweltmediziner, 1892. Und der hat eine sehr interessante Sache gemacht, nämlich eine Eigenstudie. Und zwar hat er eine Flüssigkeit mit Cholera-Bazillen getrunken. Cholera löst eine schwere Infektion aus. Und das Interessante war, dass dieser Herr Max von Pettenkofer, so hieß der, dass der, obwohl er vor laufender Kamera diese Flüssigkeit getrunken hat, gesund geblieben ist. Also, er hat praktisch hier den Beweis geführt, dass, wenn ich mir die, diese infektiösen Bazillen, Mikroben ins Haus hole, dass das nicht zwingend eine Infektion auslösen muss. Ich komme zurück auf Corona. Weißt du ungefähr, was diese, diese Zulassungsstudie damals untersucht
0: hat? Nein, also weiß ich überhaupt nicht, was die. Aber du wirst es uns jetzt sagen. Ja, ich habe mir das natürlich genau
1: angeguckt, was wurde da eigentlich untersucht. Und da hat man 20.000 Menschen, gegen 20.000 Menschen untersucht, also die Kontrollgruppe 20.000 und die anderen 20.000 haben diesen Impfstoff bekommen. Und dann hat man geschaut, wie viel Menschen haben sich in der Kontrollgruppe und in der Impfstoffgruppe infiziert, schwerer infiziert und hat diese beiden Zahlen miteinander verglichen. Und Axel, mal gefragt, du bist ja da, du hast dich ja halt auch ein bisschen mit beschäftigt. Woher kommt denn diese Zahl von 95 Prozent Wirksamkeit? Warum wurde behauptet, der Impfstoff ist 95 Prozent wirksam?
0: Ja, weil es bei, weiß ich, wahrscheinlich bei 95 Prozent derjenigen, die den Impfstoff äh, äh, bekommen haben, äh, keine schwere Covid-Infektion äh, nachgewiesen hat.
1: <lacht> da muss ich, sorry, ich lache nicht über dich, aber ich lache da deshalb drüber, weil das so ziemlich jeder glaubt in diesem Land. Und ich habe das damals schon hier mit meinem Immunschutzguide auseinandergefriemelt und habe äh, das mal dargelegt. Weißt du, was gemacht wurde? Es wurden, Das wird in der Pharmaforschung so gemacht. Man nimmt 20.000 gegen 20.000. So, wie viele sind in der einen Gruppe infiziert? Das waren, ich weiß nicht mehr ganz genau die Zahl, aber ich sage mal 130 in der Kontrollgruppe. Ja, die hatten sich, die hatten eine schwere Infektion bekommen. Und in der Impfstoffgruppe waren es 50. So, 50 gegen 150. Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl. So, und diese beiden Zahlen wurden extrahiert aus diesen 20.000, wurden gegenübergestellt. Und da kam dann am Ende eine 95-prozentige Wirksamkeit raus. Okay, was hat also man unter den Tisch fallen lassen? Die Information, dass 19.900 oder 19.850 Menschen überhaupt keine Infektion hatten. 19.850 Leute hatten damit nichts zu tun. Das, was der Umweltmediziner Max von Pettenkofer damals auch gemacht hat, er hat sich das hat das Zeug auf Ex geschluckt und ist nichts passiert. So haben sich Menschen mit Viren infiziert, aber sie haben keine Erkrankung bekommen. So und dieses, diese, dieser Impfstoff hat letztendlich, wenn man das mit einem Mathematikprofessor mal auseinandernimmt, dann hat letztendlich eine homöopathische Wirkung erzielt. Da gibt es ja diese, diese Numbers to Treat. Also wie viele Menschen muss ich impfen, damit ich eine statistisch belegbare Wirksamkeit erzeuge. Das können wir uns vielleicht auch noch mal genauer angucken. Ja. Aber das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ich will eher noch mal darauf eingehen, auf dieses Thema Milieu, weil wir waren ja beim beim So, Das heißt, bei diesem Umweltmediziner Max von Pettenkofer, da war das Milieu scheinbar so ausgelegt, und wir werden ja das Milieu uns auch noch genauer angucken, dass diese cholera überhaupt keine Chance hatten gegen unser Immunsystem. Sie haben keine Erkrankung ausgelöst. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu dem, was wir eingangs erwähnt haben, Risikofaktoren, interessante Parallele zur Corona-Pandemie. Das habe ich damals recherchiert. Und da kam eine Studie, wie ich schon gesagt habe, im September raus, die ähm, Vorerkrankungen in Korrelation zur, zur Krankheitswahrscheinlichkeit in Vergleich stellt. Und dann kam einige Monate später, im März 2021, kam eine weitere Studie raus, die hat den Hazard Ratio, also den, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine, eine schwere Infektion bekommt, ähm, dargestellt. Und da konntest du sehr schön sehen, übrigens von deutschen Forschern gemacht, dass mit steigendem body Mass index die Wahrscheinlichkeit einer schweren Infektion dramatisch ansteigt. Also bei body Mass index kleiner 30 ist das Risiko bei, ähm, bei äh, übergewichtigen oder weniger Übergewicht, bei schlanken Menschen mehr oder weniger gleich. Aber wenn es über 30 BMI geht, und dann siehst du sehr schön diese diese Kurvenverlauf, 30, 35 und 40. Und da kannst du dann sehr schön sehen, dass mit Body Mass Index größer 40 die Menschen die höchste Wahrscheinlichkeit hatten, eine schwere Infektion zu bekommen. Auch in den Altersstufen, auch da gibt es eine schöne Kurve. Bei den 50-Jährigen, da ist es auch wiederum null. Aber über 50, 55, beziehungsweise 60 bis 69 und 70 bis 79, da steigt die Wahrscheinlichkeit einer Schwereninfektion exponentiell an. So Von daher war es auch nicht so falsch, darüber nachzudenken, bestimmte Risikogruppen zu impfen. Und hätte, wäre man diesem Weg gefolgt, dann hätten wir ja auch diese, diese, diese Spaltung der Gesellschaft wahrscheinlich gar nicht gehabt. Weil das ist ja immunologisch auch noch nachvollziehbar. Denn mit zunehmendem Alter verändert sich dein Immunsystem und dein Immunsystem wird etwas schwächer. Und wir wissen ja, dass Typ-2-Diabetes und Krebserkrankungen, das waren alles früher eigentlich Alterserkrankungen, die heute aber nicht mehr mit 80 auftreten, sondern mit 50 anderes Beispiel wäre jetzt Arthrose. Arthrose tritt immer früher auf.
0: Warum? Ja, darüber müssen wir uns Gedanken. Das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort für auch wieder, das nehmen wir auch wieder nochmal als, äh, als, ähm, als ein Thema auf, äh, warum diese Erkrankungen, auch Krebserkrankungen, immer mehr jüngere Menschen betreffen. Ja. Du hast es auch gerade eben gesagt, also mit dem mit dem BMI, mit dem erhöhten BMI, das äh, korreliert ja jetzt oder trifft genau wieder deine Aussage von, von äh, ganz am Anfang, dass wir in, äh, dass es halt ganz, ganz viele übergewichtige Menschen in, in Deutschland gibt und dass die Zahl, wir hatten es eben auch schon erwähnt, immer, immer weiter steigt äh, und dann schließen wir auch wieder den Kreis dass das wo, wo ist die Ursache und dass die Ursache da auch in den, in den Lebensmitteln oder in unserer Ernährung irgendwo auch liegen muss. Und da gucken ja. wir ja auch nochmal näher hin. Ja. Ich würde gerne aber nochmal, damit wir äh, den Bechon und Pasteur abschließen, äh, du hast ja eben auch gesagt, Bechon einige Studien und diese und immer in einem in dem Wettstreit oder in einem Zwist auch mit dem Pasteur gelegen, und es gibt ja auch Untersuchungen vom Bichon, die heutzutage auch schlecht zugänglich sind und werden schon irgendwie zweimal angekündigt, was eigentlich mit, mit, mit diesen Informationen, die vielleicht auch für uns noch hilfreich sind, auch heutzutage, dass man da vielleicht nochmal hinschaut, was mit denen eigentlich passiert ist. Ja. Da bin ich natürlich auch drüber
1: gestolpert. Das ist das ist wirklich interessant. Also warum liegen diese Aufzeichnungen des Herrn Béchamp? Die müssten normalerweise öffentlich zugänglich sein. Da hätte es schon längst, und ich habe danach gesucht, es hätte schon längst irgendwelche Doktorarbeiten darüber geben müssen. Ja, gibt es, also ich habe sie nicht gefunden, vielleicht gibt es sie schon, aber ähm, sie, das Interessante ist, dass diese ganzen Uraufzeichnungen, also die Aufzeichnungen, die er selber gemacht hat, dass die in einer Universität in den USA, halte ich fest, nicht in Frankreich, sondern in New York an der Universität verschlossen aufbewahrt werden.
0: Und da kommt keiner ran? Also man kann jetzt nicht dahin gehen und sagen, ich würde gerne im Archiv mal nach Béchon suchen? Ja, vielleicht müssen wir mal so eine Doktorarbeit in Auftrag geben und dann müsste
1: der Doktorand da mal anfragen und mal anklopfen, ob er da eine Audienz bekommt. Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht beantworten, die Frage.
0: Interessant. Ja, finde ich auch.
1: Aber dann schlagen wir nochmal die Brücke zu dem äh, letzten Thema, was wir heute noch besprechen wollen. Denn Daten, Daten müssen ja öffentlich zugänglich sein. Ja, Also Daten, in der Wissenschaft musst du Daten, ich habe ja selber vier Studien gemacht, und diese diese Daten musst du auf einen Server legen normalerweise, wo jeder andere diese Studie reproduzieren kann. Das ist ja eine dieser dieser Grundpfeiler der Wissenschaft. Die einzige Ausnahme sind patentrechtliche Studien. Also im Grunde die ganze Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie forscht in bestimmten Bereichen, entwickelt Medikamente. Auf dieses Medikament wird ein Patent gelegt. Und dieses Patent äh, sorgt ja dafür, dass Nachahmer das, Patent nicht, oder dass das Medikament nicht nachbauen können. Ich glaube, nach zwölf Jahren darf es dann freigegeben werden und dann kommt Ratio Farm, baut das nach und äh, dann kriegst du es für, für 30 Prozent oder noch weniger
0: des ursprünglichen Verkaufspreises. Und diese Studien, die die Pharmaunternehmen machen, die brauchen nicht auf diesen Server hochgeladen zu werden oder erst nach den zwölf Jahren, äh, erst dann äh, dürfen sie äh, zugänglich gemacht werden. Ja,
1: die Originaldaten sind nicht verfügbar.
0: Okay. Und wenn man
1: Dort anfragt, dann bekommt man den Hinweis, sie sind nicht verfügbar, weil sie den Patenten unterliegen. Kann man ja in gewisser Weise auch verstehen, weil man möchte natürlich nichts der, der Konkurrenz sozusagen preisgeben. Aber hier geht es ja um unsere Volksgesundheit. Hier geht es um Wissenschaft. Und Wissenschaft bedeutet, es muss von anderen Wissenschaftlern nachprüfbar sein. Und das ist meiner Meinung nach, wir werden uns auch noch ein paar Experten einladen, meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht mehr gegeben, dass diese Dinge nachprüfbar sind. Es gibt aber offizielle Daten. Und das war ja auch immer wieder ein großes Thema in der Pandemiezeit, warum zum Beispiel das Robert-Koch- oder Paul-Ehrlich-Institut, warum die bestimmte Daten nicht zur Verfügung stellen, während andere Länder das tun. Wir mussten uns ja ganz lange die Daten aus Großbritannien besorgen, um zu sehen, was da so im Verlauf der Pandemie passiert, weil wir diese Daten nicht zur Verfügung stellen. Und jetzt hat sich vor ein paar Wochen ist eine, ist eine, eine Studie rausgekommen von einem Psychologen. Professor Kuhbandner von der Uni Regensburg. Und wir wissen ja, dass Psychologen statistisch sehr, sehr gut geschult sind. Die sind ja überall gefragt, da wo Statistik gefragt wird, weil ein Großteil der, des Psychologiestudiums äh, besteht ja aus statistischen Analysen. Und dieser Herr Kuhbandner der hat sich die Übersterblichkeit von 2020 bis 2022 nochmal genau angeschaut, hat sich mit einem Mathematikprofessor zusammengetan und die haben diese Zahlen noch mal neu berechnet. Und was da rauskommt, ist sehr interessant. Denn, für unsere Zuhörer noch mal gesagt, am 27.12.2020 war der Impfstart der neuen Impfstoffe, Moderna und Pfizer, in Europa. So, wenn man sich jetzt die Zeit an vorher und nachher anschaut, dann sieht man, dass die Übersterblichkeit bedeutet ja, dass mehr Menschen sterben in diesem Jahr als im letzten Jahr, dass die Übersterblichkeit vorher nicht da war, mehr oder weniger vergleichbar mit den Jahren davor, aber mit Impfstaat die Übersterblichkeit in manchen Altersgruppen angestiegen ist. Ich sage das jetzt hier differenziert, nicht im Ganzen, sondern in manchen Altersstufen. Und was ich interessant fand bei der... In Durchsicht der Studie, dass es bei den 0- bis 14-Jährigen auch mit Impfung, ohne Impfung, keine Übersterblichkeit, bei den 15- bis 29-Jährigen aber seit Impfbeginn eine Übersterblichkeit zu sehen ist. Die am stärksten betroffenen Gruppen waren die 30- bis 49-Jährigen, und die 60- bis 79-Jährigen, die hatten die höchste Übersterblichkeit. Aber interessant, Axel, die Gruppe, wozu wir gehören, nämlich die 50- bis 59-Jährigen, die waren am wenigsten betroffen.
0: Da Jetzt könnte Auffrage? man sagen, okay,
1: die sind durch die Impfung ja. am besten geschützt gewesen oder sie waren vielleicht sowieso am besten geschützt, weil ihr Immunsystem weder überreagiert, das könnte man bei jüngeren Menschen vermuten, weil das Immunsystem noch so hoch aktiv ist, so hoch so 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 empfindlich ist. Und bei uns, in unserer Altersgruppe, die Empfindlichkeit schon ein Stück weit nachgelassen hat. So, bei den über 60-Jährigen dann so weit nachgelassen hat, dass das eigene Immunsystem schon Schwierigkeiten hat, ein Virus zu eliminieren. So, das ist jetzt eine, eine neue Studie, die wir jetzt auch ähm, kreuz und quer diskutieren müssen, wo wir natürlich mit unterschiedlichen Brillen, mit unterschiedlichen Perspektiven jetzt die Konsequenzen daraus ähm, analysieren müssen. So, sie ist jetzt erstmal so nackt dargestellt, sie, die, die Daten sind neu analysiert und jetzt ist praktisch der Interpretation
0: freien Lauf gelassen. Gibt es denn schon äh, Interpretationen, die, äh, die die Ursachen irgendwie versuchen äh, zu analysieren, warum es in der einen oder in der anderen äh, Gruppe, Altersgruppe, dort zu Übersterblichkeiten kommt und in der anderen Gruppe halt äh, gar nicht oder sich kaum verändert hat?
1: Tja, ich kann es dir nicht sagen. Also das Beste wäre, wir würden den Herrn dann selber mal einladen in einen Podcast und würden ihn mal befragen.
0: Dann versuchen wir das mal. Würde ich ob sagen.
1: Wir, ob wir ihn kriegen. Wir können auch schauen, dass wir andere Forscher hinzuziehen, die, wo, wo wir versuchen... Ja, so ein, so, ein, so ein Pro und Contra, also so ein pasteur Bechamp bild letztendlich heraus zu kristallisieren. Aber ich finde die Daten
0: sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall. Äh, da werden wir dranbleiben, auch äh, hier in unserem Podcast. Wenn es da irgendwelche Interpretationen, neuere Analysen oder sowas äh, gibt, dann bekommt ihr das auf jeden Fall in einem von, Podca von unseren Podcasts auf jeden Fall mit. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war das wieder eine interessante eine interessante Runde hier mit uns beiden. Wir haben viel erfahren. Vielen Dank, Jens, dass du wieder uns so einen großen Einblick gegeben hast in die großen Bogen gespannt heute wieder mal von, von der Historie zu ganz, ganz spannenden wissenschaftlichen Themen. Und am Ende wollen wir ja auch immer ein bisschen rausgehen oder wollen wir eigentlich rausgehen, immer auch mal mit einem äh, Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dass das auch was mitgenommen werden kann. Äh, wir hatten ja auch mal gesagt, dass wir immer was mitgeben, auch was kritisches Denken oder Ernährung ja, oder ja. Gesundheit allgemein angeht. Was können wir unseren Hörerinnen und Hörern denn heute mitgeben? Ich würde sagen, differenziertes Denken
1: entwickeln. Und zwar da entwickeln, wo man sich wirklich auch für interessiert. Also wir haben ja heute den den Zustand, dass wir über ganz viele Apps und Kanäle und so weiter jeden Tag behagelt werden mit den Newslettern und so weiter. Und das mache ich selber auch. Wir lesen ja teilweise nur noch die Überschriften. So, aber Dinge, die jetzt für mich sehr interessant sind, die lese ich natürlich in die Tiefe. Und ich will mal ein Beispiel geben. Diese ganze Klimadiskussion kann ich überhaupt gar nicht beurteilen. Warum nicht? Weil ich mich da nicht mit wirklich beschäftigt habe. Ich habe keine kritischen Klimaforscher gelesen. Ich, habe, ich sehe auch nur das, was meine Mutter hört bei Lanz oder bei anderen Talkshows und so weiter. Ich, ich verfolge dieses Narrativ genauso wie andere auch das Corona oder die, 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 die Impfstoffnarrative und so weiter verfolgt haben als Laie. So, und deswegen äußere ich mich auch nicht zu diesem ganzen Klimadebatte, weil ich zu wenig Ahnung davon habe. So, und das würde ich jetzt gerne mitgeben wollen. Wenn man mitreden möchte, dass man dann bitte keine Bildzeitungsparolen oder der hat gesagt, jener hat gesagt, sondern dass man sich dann wirklich auch eine Meinung bildet und vor allen Dingen querliest. Und, und das wissen wir ja auch aus der, aus der Coaching-Arbeit. Du bist ja auch Coach und du, du coachst ja jeden Tag in Unternehmen. Wenn wir einer einer Lösung, einer Konfliktlösung oder einer einer Wahrheit näher kommen wollen, dann müssen wir uns auch in die Lage des Gegners, des Gegenübers versetzen können, um zu verstehen, wie der denkt, was seine Begründungen sind, was seine seine ähm, seine Belege letztendlich sind. Um dann erst abzugleichen, wie, wie ich mich jetzt selber aufstelle. Das wäre jetzt so mein Tipp, den ich mit auf den Weg geben möchte, weil das für mich grundlegend auch eine, wie soll ich sagen, eine, eine, ja, so eine Grundhaltung ist eigentlich, die man entwickeln sollte. Also nicht auf Überschriften oder Subheadlines basierende Meinungsbildung.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Jens, vielen Dank wieder für diesen super Podcast. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank, Jens, nochmal. Danke. Ciao. Macht's gut. Ciao. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer Podcast für gesundheitliche Selbst- und Andersdenker. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.